0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu, posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 3. července.
1: Kněžství v teologii Josefa Ratzingera, tak zní téma příštího setkání žáků emeritního papeže.
0: Anglikánská církev vítá kanonizaci Johna Henryho Newmana.
1: A v druhé části pořadu pokračujeme četbou z listu papeže Františka putujícímu božímu lidu v Německu.
0: Od mikrofonu přejí příjemný poslech
1: Jana Gruberová a Johana Brunková. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Papež František vyjádřil soustrast a blízkost rodinám 14 obětí požáru v ruské ponorce. V odpovědi na dotaz novinářů to sdělil mluvčí svatého stolce. Svatý otec byl informován o tragédii v ruské ponorce. Vyjadřuje svou soustrast a blízkost rodinám obětí zasaženým tímto neštěstím, uvedl Alessandro Gisoty. Požár vypukl na palubě v době, kdy se ponorka nacházela v ruských teritoriálních vodách a způsobil udušení 14 námořníků. Plavidlo, využívané k vědeckým výzkumům ve Velkých hloubkách, je nyní na vojenské základně v Severomorsku. Ruský prezident Vladimír Putin, který během své zítřejší návštěvy Říma navštíví papeže Františka, zvolal mimořádnou schůzku s ministrem obrany, v jejím závěru požádal o vyšetření tragické události. Mluvčí Kremlu Dimitrij Peskov dnes upřesnil, že většina informací ohledně neštěstí podléhá utajení.
1: Vatikán. Tradiční setkání kruhu studentů Josefa Ratzingera se letos sejde na konci září a jeho tématem bude kněžství. Novinkou dvoudenního semináře bude jedno zasedání na téma současných výzev duchovenského stavu. Úvodní pozdrav na něm přednese kardinál Kurt Koch, předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, který se na organizaci setkání podílí. Kněžství v teologii Josefa Ratzingera ve světle současné situace. Tak zní plný titul semináře, jako obvykle zvolený osobně papežem Benediktem. Kardinál Ratzinger se setkával se svými bývalými žáky každoročně více než 30 let, pokaždé nad určeným tématem. Po rezignaci na papežskou službu se těchto seminářů neúčastní, ačkoliv se nadále setkává s některými členy Schürkrajsu. Vedle přímých Ratzingerových studentů se pravidelných seminářů stále častěji účastní znáci jeho teologie. Všeobecné i služebné kněžství, proč církev potřebuje kněžství, celibát pro boží království, podmínky svěcení, to jsou jen některá z témat letošního setkání. Uzavřenou diskusi racingerových žáků bude moderovat otec Vincent Vumej z kongregace verbistů a cisterciácký opat Maximilian Heim,
0: který patří mezi členy nového kruhu žáků. Francie. Nedostatek kněžských povolání se stále citelněji dotýká církve ve Francii. V minulých měsících byly uzavřeny tři instituce připravující francouzské bohoslovce, semináře v Lille a v Bordeaux a Institut teologických studií v Bruselu. Činnost ukončil také seminář pro kněze sloužící v armádě a před uzavřením stojí rovněž Strasburský seminář. Oproti 142 diocézním novokněžím v roce 2000, jejich počet letos poklesl na 86. Katolíci ve Francii se otevřeně ptají po příčinách tohoto vývoje. Hlavní katolický týdenník Famille Chrétien věnoval tomuto tématu své poslední číslo. Připomíná krizi seminární formace v 70. a 80. letech minulého století, kdy se šířily ideologie zrozené v roce 1968. Někteří bohoslovci před nimi utíkali do francouzského semináře v Římě. Abychom náhlý pokles počtu povolání pochopili, cituje francouzský týdeník profesora teologie jednoho z hlavních francouzských seminářů, je nutné sáhnout k pravým příčinám. Ve všech sférách života církve jsme v pokoncilních letech přešli od teocentrizmu k antropocentrizmu. Tímto způsobem byl zničen ekosystém, v němž se mohou rodit povolání. Jak podotýká tentýž profesor, dnes téměř všech na povolání pocházejí z těch prostředí, která se tomuto destruktivnímu proudu postavila a vsadila na boží primát. Ať už jde o rodiny, školy nebo skautské skupiny. Složitou situaci si uvědomují i kandidáti kněžství. Proto nezůstávají vždy ve své diecézi, ale vybírají si semináře s dobrou reputací, píše Famich Kretien. Dávají přednost institucím kladoucím důraz na život z modlitby a pravověrnou intelektuální formaci. Na nedostatek bohoslovců si tak nestěžují semináře v Toulouse, Paříži nebo Institut Komunity svatého Martina. Seminaristé se v nich seznamují také s různými metodami nové evangelizace a dvakrát absolvují kurzy alfa. Nejprve jako účastníci a posléze jako animátoři. Semináře s větším počtem bohoslovců se snaží reagovat také na potřeby diecézí, v nichž povolání nejsou. Nevysílají do nich však jednotlivé kněze, ale komunity několika kněží, kteří se společně modlí a navzájem podporují. Píše týdenník Famí Chretien.
1: Anglie o vyzrálých ekumenických vztazích na britských ostrovech svědčí vstřícný postoj Anglikánů k nedávno ohlášené kanonizaci kardinála Johna Henryho Newmana. Jak určil papež František, tento patrně nejslavnější konvertita z Anglikanismu ke katolicismu bude svatořečen letos 13. října ve Vatikánu. Kanonizace blahoslaveného Johna Henryho Newmane je velmi dobrou zprávou pro katolickou církev v Anglii a Walesu a my spolu s ní vzdáváme díky za uznání svatosti jeho života, který se utvářel v obou našich společenstvích a zůstává nadále inspirující pro nás všechny, uvedl reverend Christopher Foster, anglikánský biskup v Portsmouth a spolupředseda anglikánsko-katolického výboru. Jako anglikán i jako katolík přispěl Newman k rozvoji teologie, výchovy a pojetí svatosti, jež dodnes rezonuje po celém světě a napříč církvemi, uvedl anglikánský představitel. Delegace anglikánů se zúčastní rovněž říjnové kanonizační slavnosti.
0: Oprávněná a nezbytná, těmito slovy hodnotí papež František v listě německým katolíkům synodální cestu, kterou se tamní církev vydala po březnovém plenárním zasedání biskupů, a to v reakci na případy sexuálního zneužívání a ve spolupráci s ústředním výborem německých katolíků. V obsáhlém dopise, který byl zveřejněn minulou sobotu, Petru v nástupce nabízí pomoc v synodálním procesu, aniž by zmiňoval ožehavá témata, pedofílii, celibá či sexuální morálku, která jej vyvolala. Jeho příspěvek do debaty je výlučně duchovní, ve stylu apoštolské exhortace Evangelí Gaudium. Současný obraz
1: situace nám nedovoluje, píše papež František, abychom se zabývali tím, že se naše poslání nedrží prognóz, výpočtů povzbudivých či odrazujících šetření, a to jak na církevní, tak na politické, ekonomické či sociální rovině. A stejně tak málo dbá úspěšných výsledků našeho pastoračního plánování. To vše má sice svůj význam, včetně hodnocení, naslouchání, vyvozování a pozorování, ovšem naše víra se tím nevyčerpává. Naše poslání a důvody k našemu bytí tkví v tom, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bez nového života a autentického evangelního ducha, bez věrnosti církve vlastnímu povolání, se jakákoliv nová struktura brzy zkazí. Proto nemůže nadcházející proces změny reagovat výlučně na vnější fakta a naléhavé potřeby, jako jsou ku příkladu citelný pokles porodnosti a přestárlost církevních společenství, které nepovolují, abychom blíže přihlédli k normální generační výměně. Objektivní a platné příčiny, pokud by byly nazírány odděleně od tajemství církve, by upřednostnili a podnítili jedině reaktivní stanoviska, jak pozitivní, tak negativní. Skutečný proces změny sice přináší odpovědi, avšak zároveň klade požadavky, pramenící z našeho křesťanství a z evangelizační dynamiky vrozené církvi. Takový proces vyžaduje pastorační obrácení. Žádá se po nás, abychom zaujali postoj, jehož cílem je žít podle Evangelia a vyjevovat ho tím, že skoncujeme s šedým pragmatismem všedního života církve, ve kterém všechno zdánlivě vychází z normality, zatímco víra je ve skutečnosti podrývána a degeneruje na zbytečnost. Pastorační konverze nás upamatovává na to, že naším vůdčím měřítkem v pravém slova smyslu má být evangelizace. V jejímž rámci lze rozpoznat všechny kroky, k nímž jsme jako církevní společenství povoláni. Hlásání Evangelia je základním posláním a vlastním povoláním církve.
0: Proto je nutné, jak již zdůraznili vaše biskupové, opětovně vyzískat prvenství pro evangelizaci, abychom do budoucnosti zamířili s důvěrou a nadějí. Neboť církev, nositelka evangelizace, začíná plnit toto své poslání tím, že nejprve evangelizuje sama sebe. Obec věřících má být tež obec žité naděje, na které se všichni živě podílejí, a obec bratrské lásky. Proto také i ona sama potřebuje stále znovu slyšet to, čemu má věřit, chce znát důvody své naděje a nové přikázání lásky. Takto prožívaná evangelizace není taktikou nového církevního zaujetí pozic v dnešním světě či dobyvačným aktem anebo územním rozšířením. Není ani jakousi retuší, která církev přizpůsobuje dobovému duchu, čímž jí odnímá její originalitu a prorocké poslání. Evangelizace není ani pokusem o návrat ke zvyklostem a praktikám, které měly smysl v jiných kulturních souvislostech. Nikoli. Hlasání Evangelia je učednickou cestou v odpovědi na lásku k tomu, který napřed miloval nás. Tedy cestou, která umožňuje víru, jež je radostně prožívána, zakoušena, slavena a dosvědčována. Evangelizace nás vede k tomu, abychom opětovně nabili radosti z Evangelia, radosti z toho, že jsme křesťané. Vcela jistě existují těžké chvíle a okamžiky kříže. Ovšem nic nemůže zničit nad přirozenou radost, která se dokáže přizpůsobit a změnit, a však ustavičně trvá být jako slabé světlo plynoucí z osobní jistoty, že jsme neomezeně a nade vše milováni. Evangelizace vyvolává vnitřní jistotu, plnou vyrovnanost, jež poskytuje duchovní uspokojení, které je podle světských měřítek nepochopitelné. Rozladěnost, netečnost, zahořklost, touha po neustálé kritice a smutek nejsou dobrou známkou ani rádcem. Mnohdy nastávají údobí, ve kterých smutek může být projevem nevděku. Někdy jsme tak uzavřeni do sebe, že nejsme schopni vidět boží dary.
1: Z toho důvodu musíme hlavně dbát na to, jak tuto radost sdílíme, zda se otevíráme a vycházíme ven, abychom potkali své bratry a sestry, zejména takové, které lze najít na prahu našich kostelních bran, na ulicích, ve vězeních, na náměstích a ve městech. Pán se vyjádřil zcela jasně. Nejprve tedy hledejte boží království a jeho spravedlnost a to všechno vám bude přidáno. Znamená to vycházet, abychom Kristovým duchem pomazali veškerou realitu této země, na mnohá rozcestí a zejména tam, kde se tvoří nové příběhy a paradigmata, abychom přinášeli Ježíšovo slovo do nejhlubších zákoutí duše města. Znamená to napomáhat tomu, aby se Kristovo utrpení skutečně a konkrétně mohlo dotknout onoho mnohotvárného utrpení a situací, ve kterých jeho tvář nadále trpí pod tíhou hříchu a nerovnosti. Tež by toto utrpení strhlo masku starým a novým formám otroctví, které tou směrou zraňují muže a ženy. A to zvláště dnes, kdy se ocitáme před stále novými výrazy nepřátelství vůči cizincům, které podporují kulturu, jejímž základem jsou lhostejnost, uzavřenost, individualismus a vyhošťování. Kéž by to naopak bylo Kristovo utrpení, které by v našich farnostech a společenstvích vzbudilo vášnivou lásku pro jeho království, a to především v mladých lidech. Od nás se vyžaduje, abychom si pěstovali duchovní radost z toho, že zůstáváme na blízku životu lidí, a to až do té míry, že se to stane zdrojem svrchované radosti. Misijní poslání je vášeň pro Ježíše, avšak současně i vášeň pro jeho lid. Měli bychom se tudíž ptát, co dnes duch říká církvi, abychom rozpoznali znamení doby, což není totéž jako pouhé přizpůsobení duchu doby. Veškeré úsilí o naslouchání, reflexi a rozlišování se má zaměřit na to, aby církev byla denně věrnější, ochotnější, zručnější a srozumitelnější, když hlásá radost z Evangelia. Onen základ, který osvětluje všechny otázky i odpovědi. Výzvy existují proto, aby se překonávali. Buďme realisty, ale nestrácejme radost, odvahu a odevzdanost plnou naděje. Nenechme si ukrást misijní sílu.
0: Píše papež František v listě putujícímu božímu lidu v Německu, jehož další část uslyšíte zítra.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Audé tury Jezus Kristus.